0: Jesus orou pela igreja, cuidadosamente, sabia que a igreja precisava ser igreja, a igreja precisava ser esse grupo de remidos, que iria atribuir ao Senhor em tudo que fizessem, em tudo que fazem, honra, glória, força e louvor. O efeito espiritual disso na dinâmica do seu dia, no seu dia a dia, influencia pessoas. A nossa atitude, como adoradores, é uma atitude influenciável. Porque a atitude do cristão, ela ela é altamente adequada com aquilo que Cristo fez ao orar. É interessante quando a gente pega esse elemento, irmãos, da oração de Jesus e tenta entender esse elemento da oração sacerdotal, a gente começa a ver uma série de de conexões e passamos a ter uma série de percepções daquilo que Deus fez na história com o seu povo. Deus sempre quis que o homem o adorasse em espírito e em verdade pois o criou com esse objetivo para ser um adorador nós sabemos que esse objetivo foi pervertido por Satanás deturpando o homem fazendo com que o homem ao invés de se adorar a, a Deus adorasse a si mesmo, aos seus próprios prazeres ou adorasse qualquer outra coisa ou entidade que não fosse a Deus Portanto, Jesus, ao se conectar ao Pai, proximamente ali da sua sua morte, crucificação e morte, Ele ressalta a importância de que o seu povo reflita na terra esse elemento da adoração que é tão profundo, tão intenso, tão maravilhoso como Pedro explicou aqui para nós. Porque, irmãos, no ato da adoração, Existe a conexão da própria triunidade de Deus, juntamente conosco, pessoas finitas, fracas, pessoas sensíveis sensíveis e extremamente fracas, débeis, que não conseguem, sem a força dEle, sem a ajuda dEle, sem a intervenção dEle, prestar-lhe um culto que lhe seja digno. O nosso Deus é santo, igreja. Portanto, aquilo que entregamos a Ele, aquilo que fazemos em culto a Ele, aquilo que fazemos também na nossa vida normal, no nosso trabalho, no dia a dia, enfim, por onde passamos, há uma diferença. Por quê? Porque Jesus orou por nós. Porque Jesus quis o povo dEle separado, Falei isso até hoje um pouco na na, minha, na escola bíblica dominical na minha classe ali juntamente com os discípulos ali era Jesus na vivência era uma com os seus discípulos era uma um constante alinhamento um constante ajuste uma, uma constante tentativa também de fazer com que os discípulos entendessem o que a igreja seria porque ele seria a igreja porque ele seria o povo eles iriam liderar o povo Na Era Apostólica, nós vimos como os apóstolos realizaram feitos tremendos e grandiosos. Por quê? Porque Jesus orou pelos doze, mas também Ele orou por aqueles que iriam crer nele. Ou seja, Jesus orou pela Igreja Batista do Bom Retiro. Olha isso, irmãos. Não é exagero a gente falar isso. Ele orou para que a minha postura, para que a nossa postura, que a nossa conexão, com Deus e com o próximo, fosse suficientemente grande e poderosa para apresentar que há um Deus que é vivo, pujante e que passa pelas nossas veias, pela nossa alma, pelo nosso coração, na, na intenção de apresentar ao que o mundo não conhece. E sabe o que, é que o mundo desconhece? O mundo não conhece o que é unidade. Percebe, irmãos? O mundo entra num caos cada vez mais profundo por causa da irreconciliação. Há pessoas irreconciliáveis. Há pessoas que não querem unidade, que desprezam unidade, que banalizam unidade, que trabalham exatamente para a promoção daquilo que é contrário à vontade de Deus o nosso Deus é santo, amém irmão? Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso. Ele nos alcançou desfazendo as as durezas, as complexidades do pecado para nos tornar um com Ele e sendo um com Ele poderíamos então assim promover a paz no que depender de nós é assim ou não irmãos? no que depender de mim Portanto, irmãos, há um povo que é de Deus separado para promoção de algo tremendo na terra. E esse povo é a igreja redimida e lavada pelo sangue de Jesus hoje. Esta igreja existe na terra para isso, para glorificar a Deus em todos os seus atos, em tudo que faz. Portanto, irmãos, quando eu percebo essa, esse sentido, essa verdade na minha vida, e percebo o poder disso, o que, é que eu faço, irmãos? Eu procuro fazer um realinhamento geral na minha vida, na minha história, no meu caráter, dentro de mim, para que Deus possa me usar e eu não seja um fator de divisão. E eu não me torne um problema criando um buraco fundo ainda maior e mais profundo para as pessoas que não o conhecem. A igreja promove a glória de Deus. Então esse povo que foi confiado a Jesus Cristo, não é? o Messias, nós fomos confiados ao Messias, eu estou nas mãos de Jesus, você também? Sim ou não? Se você não está, você precisa sair desse lugar para entrar nessa dimensão espiritual e compreender a profundidade da riqueza que é ser um promotor da paz. Mas primeiro você precisa estar em paz com Deus. Primeiro você precisa fazer as pazes com Deus. Porque enquanto não houver paz com Deus Não haverá paz com os homens Irmãos, olha isso Milhões de pessoas Refugiadas Olha isso A terra vive momentos difíceis, complexos Isso não é nem Aquilo que vai acontecer no princípio das dores Vivemos dias difíceis Que anunciam realmente a volta do Senhor, Ele vai voltar, amém irmãos? Mas enquanto isso, meu irmão, nós vamos adorá-lo, nós vamos servi lo nós vamos fazer aquilo que é possível, nós vamos caminhar com aquele que é mais difícil, nós não vamos deixar de lado, nós vamos conduzir as nossas almas, as nossas vidas, e vamos também conduzir pessoas até a cruz de Cristo, para que elas conheçam quem é o libertador de verdade então meus irmãos Jesus falava com os discípulos no sentido deles guardarem a palavra vocês já guardaram a palavra eu falei isso aqui domingo passado na ceia vocês vocês agora guardam a palavra tudo que vocês vão enfrentar pela frente vocês vão enfrentar com a capacidade resiliente porque afinal de contas há dentro de vocês a minha palavra coisa linda irmãos Saber que a palavra quando é formada dentro de nós Nos dá a capacidade de irmos além Além das nossas fragilidades Além das nossas dúvidas e incoerências E conseguimos vencer no poder da palavra de Deus Você além de Você que ainda não está em paz com Deus Precisa voltar-se para Deus nessa noite Entregar a sua vida a Jesus restabelecer a sua comunhão com o Criador E você também precisa ter uma noção Que Deus deseja que você seja um reconciliador De um promotor de divisão A um reconciliador A um projeto de Deus para os homens E à medida que nós compreendemos isso, irmãos E nos integramos a isso A nossa vida vai sendo transformada Vamos nos vendo como úteis a Deus E muito úteis para a glória de Deus Amém, irmãos? Pedro, acho que foi a primeira ou a segunda vez que você pregou aqui na igreja. Teu pai ficou babando, sabia? Eu não precisava falar mais nada, gente. Ele diz tudo. Nós fomos criados para a adoração do nome do Senhor Jesus. E para a eternidade adoraremos ao Filho, amém irmãos? eu eu estou lendo o Apocalipse, irmãos, em conta gotas e a gente pode perceber a grandeza da expressão bíblica e a conexão que todo o Apocalipse tem com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento é um fechamento extraordinário irmãos, há uma glória que há de ser revelada ainda para os filhos de Deus A palavra de Deus é eficaz, ela é poderosa, ela promove um sentido onde não há sentido, há um significado onde não há nada. Portanto, os discípulos precisavam precisavam compreender essa dinâmica da palavra de Deus na vida, porque quando lemos a palavra, irmãos, quando vamos à palavra, encontramos o sentido real do que é a verdadeira adoração. E vemos também... É o sentido que há, irmãos Quando Deus entra com a intervenção Jesus orou por nós O que é isso? É a intervenção do Senhor Agora tem um elemento importante aqui Porque a intervenção de Deus Não seria mais na força do braço do Senhor Os discípulos uma vez Oraram ao Senhor Senhor, manda fogo do céu Acaba com esse povo aí Destrói esses incrédulos Jesus foi mudando de ideia Espera aí, não é assim não não é como vocês pensam, porque a mudança ela vai acontecer no plano espiritual, amém, irmãos? Por isso que Jesus orou por nós, tá certo, irmãos? Faz sentido ou não? A profundidade do plano espiritual está conectado com as petições de Jesus por nós. Vão ler o texto versículo 20, João 17, 20 eu não rogo somente por estes você pode ler comigo junto aqui? eu não rogo para que todos sejam um como tu, ó Pai o és em mim e eu em ti que eles sejam um em nós para que o mundo creia, creia que tu me enviaste Agora os irmãos, leiam o verso 22, por favor E, Deus, Deus de Deus, um e eu neles, e tu em mim Para que eles sejam que, irmãos? Aperfeiçoados, Aperfeiçoados, Aperfeiçoados na unidade Unidade é, uma, é, é algo a ser aprimorado Não fico frustrado, não fico frustrado diante de uma tentativa de conexão com alguém. Mas de fato, irmãos, o Senhor disse que nós seríamos aprimorados, aperfeiçoados na unidade. Vamos lá mais uma vez, irmãos, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também a mais de mim. Jesus Cristo nessa oração sacerdotal eu, eu falei isso semana passada ele presta contas a Deus dos discípulos mas ele também vai prestando contas a Deus pela igreja batista do bom retiro ele vai prestando contas intercedendo por cada um de nós Jesus ora pela Não estou falando de parede, não, tá, irmãos? Estou falando de parede, cimento, nada disso. Ele, Ele intercedeu por você. Amém, irmãos? Porque ele sabia que você não poderia ser um fator de divisão na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, por melhores que forem os seus argumentos e por mais certos que você esteja. Porque por vezes, irmãos, nós estamos certos Certos mesmos Porém errados Porque você pode perder toda a sua a, a sua Justiça Se você promove divisão Concorda comigo ou não, irmãos? Portanto, irmãos É preciso compreender Que Jesus orou Pela unidade da igreja Jesus orou por mim, por você Jesus orou pelo nosso relacionamento sim ou não irmãos? abaixe as suas armas desfaça as bombas não crie complexidades a vida não já está por demais difícil precisamos da manifestação da glória de Deus amém irmãos? eu preciso disso ainda hoje a palavra diabo irmãos ela é derivada do latim diabolos que significa adversário ou oponente tem também o um sentido de entra no meio sem ser convidado lógico né o diabo ele Entra no sentido de dividir famílias, igrejas, pessoas, casamentos. Ele deseja realmente a ruína das pessoas. Mas eu não vim falar da missão do diabo. Mas eu preciso te lembrar. Eu preciso te lembrar que o fator de visão não é um fator na expectativa da oração. De Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus queria que os seus fossem reconciliadores. Percebe, irmãos, que as divisões causadas pela política, o Pedro falou isso aqui, não da política, tá Pedro? Mas você falou das diferenças, não foi? das diferenças. Um que é a parede da igreja preta, a outra pode ser assim mesmo, não é? O outro, não é? São tantas ideias. Jesus não veio estabelecer uma igreja da moda. Ele veio estabelecer uma igreja da palavra. Não foi, irmão? Sim ou não? Ele veio estabelecer uma igreja da palavra. Os crentes, os discípulos, os, a proto igreja era uma igreja que já tinha assimilado a palavra os discípulos já tinham assim, ah, vocês guardaram a palavra, vocês já entenderam, não entenderam tudo não, mas já entenderam o básico, não é? E nós também irmãos, Cristo, eu posso aqui afirmar, Ele orou pela igreja da palavra, porque Deus tem compromisso com a palavra, Jesus tem um compromisso com a palavra, sim ou não? Irmãos? Ele não tem compromisso com a moda, não fica triste porque a parede não está preta, por mim não vai ficar não, É a igreja da moda passa a igreja da palavra permanece, amém irmãos? tem nada contra o cara colocar lá qualquer cor, deixa para lá não vamos entrar nesse mérito não vamos entrar nesse mérito mas só quero te lembrar que a oração de Jesus não foi pela estética tá certo irmãos? a oração de Jesus foi pelo coração da igreja para que a igreja pudesse experimentar Poder da unidade A unidade que é refletida Na pessoa do Pai, do Filho E do Espírito Santo E que desce do céu, atinge o meu coração E me torna um Está certo? Pode ser sim, Pedro? Então Nessa conexão, nesse sentido irmãos É que nós estamos aqui Para glorificar o Santo O Santo Deus Que nos tirou do isolamento, da tristeza, da separação, da desilusão e nos coloca de volta num cenário maravilhoso preparado por ele mesmo, orado por ele para que a igreja pudesse viver a manifestação da glória de Deus então foco irmãos, quando a gente entra numa numa, às vezes não tem jeito, você entra aí numa, numa discussão não tem jeito não mas o foco não é ganhar discussão não irmãos o foco é ganhar o um mundo para Jesus, está certo? sim ou não irmãos? o foco é ganhar o um mundo para Jesus então pensa nisso, nessa semana eu quero ganhar o um mundo para Cristo não é? então não vou enfiar, a porta, enfiar o pé na porta de ninguém eu vou esperar eu vou esperar a ação do meu Deus porque o meu Deus é um Deus unido na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém? glória a Deus igreja é esse Deus que está aqui conosco é esse Deus que te chamou Esse Deus que te convocou Para que você não vivesse vivesse mais A vergonha Da da desunião Mas vivesse intensamente A convicção da unidade Vamos ler mais uma vez o versículo 23 Glória Nós oramos Venha a nós O teu reino Sim? Amém irmãos? Mas o reino de Deus é para você individualmente. O reino de Deus é pessoal, tem a ver com você. Não estamos falando de algo genérico, quando falamos e oramos o que Jesus orou, juntamente com os discípulos, ao pedir, venha nós o teu reino. O reino é para você Para você que crê Para você que cansou Para você que Vê As visões Percebe as visões Se entristece com as visões Talvez você também seja um fator de divisão E você como promotor do reino de Deus, não vai viver mais em conformidade a isto. E aí eu preciso também fazer uma pergunta inquietante. Quem é o centro da sua vida? Você? Suas preferências? Seu egoísmo? O seu desejo O que é que controla A sua vida Porque o centro É que controla O núcleo É que governa Jesus Quer assumir Esse controle Da sua vida ele não pode ser uma parte da sua vida veja bem Jesus conversando com os discípulos naquela proto-igreja uma vez ele disse assim aquele que comigo não a junta, não é isso irmãos? aquele que comigo não a junta, espalha só é possível Viver uma vida digna de adoração. Quando Jesus Cristo torna-se o centro da sua vida e o foco das suas atenções. Não adianta cantar bonito. Percebe? Isso tem a ver, Pedro, com o que você falou. Não se trata de uma bela canção. Se trata tão somente de uma necessidade Decisão, Jesus Cristo, vem sobre mim. Talvez você faça essa oração hoje. Eu queria que você fizesse essa oração, dizendo a Deus: Senhor, eu quero ser alcançado pela Tua graça, eu quero lutar também pela salvação do mundo, eu quero me unir à igreja que o Senhor um dia orou por ela. É um povo imperfeito mas é um povo lavado e remito pelo sangue de Jesus. É um povo que não está mais disposto a viver as suas conveniências, as suas preferências. É um povo que aprendeu a renunciar. Percebe, irmãos? Renuncia no trabalho, renuncia nas suas escolhas, não causa problema, mais problemas. Fica com o prejuízo, sabe perdoar, para eu ter paz, eu vou precisar perdoar, ficar com prejuízo, eu escolho o prejuízo, não é assim? Sim ou não irmãos? Eu escolho, eu escolho o dano, aparente dano, não é possível, que você diz, agora eu quero confrontar você, de estar em paz com Deus, mas odeia as pessoas, percebe irmãos? Nós vamos ter que olhar, Irmãos, para isso aqui, a nossa condição relacional. Aliás, o professor Simar está aí, né? foi o tema da nossa lição de hoje, a comunhão. Como ela é tão cara, como ela é tão preciosa, como ela é tão importante. Mas isso só é possível, irmãos, quando Jesus entra na história, porque quando Jesus entra na história, o muro de separação, o que, é que faz, irmãos? Ele cai, ele desaba, vira pó, o diabo é envergonhado, Jesus é glorificado percebe, o diabo que tentou tudo, fez de tudo, para arrebentar, não conseguiu, porque o triunfo é do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, percebe, Jesus orou pela nossa igreja, você já é igreja, você já é igreja, já é igreja, dá uma glória a Deus, você já é um discípulo de Jesus, está debaixo da cobertura, olha o que eu vou falar, anota, você está debaixo da cobertura de oração de Jesus Cristo, porque se você estiver fora, meu querido, misericórdia, está ligado ou não? Se você estiver fora do raio, da cobertura de oração de Jesus Cristo, misericórdia, Deixa o reino chegar no seu coração nessa noite. Feche seus olhos, não se como você aqui, talvez... Distituído de paz, desgovernado... Totalmente desorientado... Deus é unido na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo... Eu quero falar com você, não vai ter música nenhuma aqui agora... Quero só repetir o que Jesus falou... Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. A glória do Senhor é aqui derramada, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus expressou o seu desejo. Compreenda que o seu egoísmo de querer ganhar, disputa, está relacionada ao seu distanciamento de Deus, volte-se para Deus nessa noite, Deus trouxe você aqui, não foi para ouvir música, Deus trouxe você aqui para te tornar um adorador, Deus trouxe você aqui para glorificar a Deus naquilo que você faz no seu dia a dia, não é só cantar bonito, não você vai glorificá-lo, porque agora você vai ter Jesus no centro da sua vida, eu preciso de Jesus no centro da minha vida, feche seus olhos, talvez alguém tenha entrado aqui totalmente perdido ou desconectado e uma pessoa se rendendo ao Senhor já é mais importante do que o mundo inteiro, diz a palavra de Deus, e se você nessa hora... Quer é render seu Senhor, dizer, vem controlar a minha vida, vem ser o meu Deus pessoal. Eu não quero viver uma farsa, eu não quero viver uma vida é, é, é inconveniente, eu quero glorificar a Deus. Eu quero construir na base segura que é Jesus. Feche seus olhos, onde você estiver, levante a sua mão, eu quero tomar essa decisão, eu tomo essa decisão, eu entendo que eu estou aqui para isso, onde você está, levante a sua mão, eu quero orar com você nessa hora, independentemente do seu, é, da sua história, do que aconteceu atrás, atrás, lá atrás Jesus Cristo tem o poder de perdoar pecados a alguém, ele quer você, ele ama você. Aceite a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. Há alguém aqui nessa hora? Levante a sua mão, eu quero orar com você ali atrás. Amém. Você há mais alguém ali atrás? lá em cima na galeria, aqui, Deus abençoe meu jovem, Deus abençoe você, eu estou vendo você, aqui na galeria à minha esquerda, tem mais alguém, levante a sua mão corajosamente, dizendo, Senhor, eu reconheço que Jesus é o meu salvador pessoal, não há outro caminho, tu és o caminho, a verdade e a vida, Ah, mais alguém, onde você está, levante a sua mão, nós queremos orar com você, nós vamos orar, bendito, lá em cima, Deus abençoe a sua vida, pode abaixar, eu estou vendo você, Deus bendito, eu peço agora que a graça do Senhor, o poder do Senhor recaia sobre cada um que toma uma decisão nessa hora, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o reino de Deus é chegado. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos Jesus no centro da nossa história, da nossa vida. Nós assumimos agora, Senhor, o Teu reino dentro do nosso coração. Não podemos ficar fora do raio de cuidado do Senhor. Queremos ser igreja do Senhor. Pedimos, Pai, por todos aqueles que agora estão tomando essa decisão que sejam fortes e e constantes e conheçam o caminho da verdade e possam trilhar conosco para a glória de Deus. Nós pedimos, Deus, que o Espírito Santo do Senhor continue a liderar a sua igreja. Ó Pai, nós pedimos que o inimigo seja destituído, banido, envergonhado. Ó Pai, abençoa para que dentro de nós habite, de fato, o reino de Deus, Senhor nós te agradecemos pela tua graça e clamamos pai, para que a história seja mudada, não por força da minha vida, mas pela força do Espírito Santo de Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém pai, amém, glória a Deus irmãos, bendito seja o nome do Senhor, fala com a pessoa que está do seu lado, eu estou unido contigo, eu estou ligado contigo, eu estou ligado em você. Fala com a pessoa que está atrás. Eu estou ligado contigo. Eu sou um com você. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.